0: Io sono Brahma, il creatore di mondi. Io sono Shiva. il distruttore. Io sono Vishnu, colui che conserva. Io sono i tre dei che sono uno. Krishna, il vero protagonista del Mahabharata, è la perfetta incarnazione di Vishnu, colui che tiene in sé la morte e nello stesso tempo la vita, colui che è insieme è costruttore di mondi e distruttore degli stessi perché nel momento nel quale è stata decisa la nostra esistenza nell'equilibrio tra distruzione e conservazione noi abbiamo compreso il mondo in cui viviamo o India che hai cambiato in questi giorni il tuo nome e che ti chiamerai Barat da Barat e che a noi occidentali dai il segno del tuo trattenerti accanto alle sorgenti della tua origine. Scuserete la mia sintesi, vorrei dare qualche vaga notizia, una sorta di riassunto veloce e incompleto di che cosa sia davvero il Mahabharata, il più grande poema epico della storia dell'umanità, la radice di un pensiero che, come quello cristiano, ha posto a fondamento dell'essere stesso, l'amore, il dovere e la perdita necessaria dell'Io. Cominciamo allora con una storia e iniziamo a conoscere in sintesi assoluta lo spirito, i personaggi e la dialettica poetica che anima le strofe del più grande poema della storia. La storia poetica dell'umanità Questo è il Mahabharata fu scritta perché fosse scolpito negli uomini il senso e l'essenza del Dharma e nei primi versi dell'opera grande si racconta la nascita del poeta. Il re dei cedi, Uparicara, durante una battuta di caccia si addormentò e nel sonno sognò sua moglie ed ebbe una grande effusione di sperma svegliandosi vide il suo seme su una foglia e allora pregò un falco che portasse alla sua sposa il seme ma il falco fu attaccato da altri falchi e cadde il seme in mare lo prese un pesce e lo inghiottì. Passarono mesi e un pescatore pescò il grande pesce che aveva inghiottito il seme del re. Gli squarciò il ventre. Nacque vide una fanciulla bellissima. Satiavati. La bambina crebbe ma purtroppo odorava di pesce e nessuno si avvicinava a lei. Nel tempo in cui divenne donna, grande fu la sua solitudine, ma un grande asceta, pari cara, si innamorò di lei e si avvicinò a lei e lei rifiutava il suo amore perché... Aveva vergogna del suo odore. Non importa, disse la sceta. Così accadde. La fanciulla nel suo ventre accolse il poeta del Mahabharata perché dal suo ventre nacque Viasa, l'autore. Così L'autore del poema nasce nella prima pagina del poema medesimo. Ma tutto è nascita e non c'è storia se non ci sono nascite. Per cui Satiavati, splendida ora, conobbe l'amore di un altro, asceta il re Cantanu. Cantanu si innamorò di lei e volle chiederla in sposa. Satiavati non volle accettare l'amore di Cantanu fino a quando Cantanu non le promise che il figlio che avrebbero avuto sarebbe stato il futuro re dell'universo. E allora chiesero a Bhishma, il figlio di Cantano, qualcosa che a nessuno si può chiedere: rinunciare all'amore delle donne e nella rinuncia, rinunciare al trono e alla sua discendenza. In sposa Satiavati a Cantano ebbero un bambino assai fragile e Bishma giurò su tutti gli dei che avrebbe rispettato quella sua promessa. Ma il tempo passava e il figlio di Satiavati e Cantano non Poteva in nessun modo vincere la sua sposa in un torneo. Non ne aveva le forze, non era capace. E allora fu chiesto a Bishma, tornò Bishma nella sua casa con tre donne vinte per il fratello. La prima si chiamava Am la seconda si chiamava Ambika, la terza si chiamava Ambalika. Amba era già promessa a un re antico, salva. E piegandosi dinanzi a Bishma: disse consentimi di andare a trovare lo sposo che io ho scelto per me e Mishma acconsentì. ma quando Amba andò da salva, il re ebbe paura delle reazioni di Mishma e la mandò via. Amba giurò che sarebbe stata la sua morte, che l'avrebbe inseguito per tutto il tempo della sua esistenza, che avrebbe trovato il modo di togliergli la vita, ma come fecondare ambica e ambalica. Biscem aveva promesso di non conoscere donna, allora fu chiamato Viasa, il poeta, il fratellastro Viasa decise. Di continuare a scrivere il suo poema, fecondando prima Ambica e poi Ambalica, si avvicinò con dolcezza ad Ambica e Ambica, quando lo vide arrivare, chiuse gli occhi. Perché hai chiuso gli occhi? le disse Viasa. Per questa tua colpa avrai un figlio. Ma sarà cieco. Nacque da questa notte il re cieco, Dritarastra, il progenitore dei Kauravas. Viasa il poeta si avvicinò allora ad Ambalika, con gentilezza, con delicatezza, ma Ambalika, vedendolo, impallidì perché sei diventata pallida le dice Vyasa avrai un figlio si chiamerà Pandu il pallido il capostipite dei Pandavas questa strana storia dove il poeta non è solo lo scrittore ma il fecondatore l'autore delle nascite, indica già i due elementi portanti del Mahabharata, la presenza, la contesa e poi la lotta tra i figli di Dritarastra, il re cieco, e i figli di Pandu, il re pallido. Dritarastra Doveva essere il re, ma come può il re essere cieco? E allora fu necessario indicare Pandu come il nuovo re. Pandu fu incoronato, ma chi era la sposa di Dritarastra? il re cieco. Fu una giovane, bellissima scelta tra tante, che divenne la madre dei Kauravas. Si chiamava Gandari, nobilissima, bellissima, seppe della tragica realtà del suo sposo. In un istante decise che non poteva da sposa di Dritarastra continuare a vedere. Il suo velo fu portato sui suoi occhi. E mai più Gandari vedrà, volto umano, neanche il volto dei suoi figli. E quando alla fine del poema sposo dritarastra, re cieco, dice come mai non hai avuto mai l'idea di vedere in volto i tuoi figli? Lei risponderà prima di morire con lui in un incendio. Tu non me lo hai mai chiesto. La sposa di Pandu si chiama Kunti e una donna senza sorriso Una donna semplice, ma terribilmente triste. Scopriremo nel corso del poema perché. Era ragazza. Quando nella reggia del suo genitore arriva un grande bramano, lei lo accoglie e ne ha cura. E quando alla fine il bramano va via, le dà un grande dono, un mantra, Kunti, potrà evocare qualsiasi Dio e avrà un figlio del Dio stesso. La ragazza non crede alla potenza di questo mantra e allora un giorno, mentre vede il sole sorgere, evoca il sole e il sole si presenta a lei e le chiede di fare l'amore. Ed a questo incontro, grazie al dono del mantra, Kunti ha un figlio, ragazzina, un figlio che è il figlio del sole dà alla luce carna che nasce con una armatura al posto della sua pelle, invincibile e grande. Ma ha paura, Conti, ha paura di quel che può diventare la sua vita con questo bambino e allora lo sistema in un'arca piccola, lo affida alla corrente del fiume, Egli dice addio, non lo vedrà se non da grande, perché carna verrà accolto da un carrettiere che lo affiderà alla sua sposa che non può avere figli. Sarà il figlio del carrettiere, il figlio del Dio Sole. Assai triste per la malinconia della sua sposa, Pandu decide di sposare madri. È una donna semplice e bellissima, che non ha niente della tristezza e della sofferta dimensione di Conti. È una donna che dà gioia, che dà felicità, che dà allegria. E allora, insieme, Pandu, Kunti e Madri organizzano una battuta di caccia che determinerà il destino di tutti gli esseri viventi. Perché Pandu vede una gazzella e con una freccia la colpisce e la uccide ma è un dio che si è trasformato in gazzella per poter giacere con la sua amata umana perché dice il dio gazzella mi hai colpito allora questa sia la mia maledizione il giorno in cui ti congiungerai Con una delle tue mogli tu morirai. Questo fu il destino di Pandu. Ma come può continuare la storia se non ci sono nascite? E allora Pandu è costretto, perché non potrà mai avere eredi, a dare le redini del mondo a un re cieco. Adritarastra e, pandu il pallido, con cunti e Madri sale sull'Himalaya e vive la sua dimensione di castità forzata e mai voluta nella disperazione di non avere figli, nella disperazione di non poter più vivere le gioie dell'amore. Ma una sera si avvicina a lui e dice allo sposo del suo mantra: lei può avere figli dagli dèi, qualora decidesse Pandu di evocarli. E Pando dice subito di evocare gli dèi, perché diano a lui e a conti quei figli che non possono altrimenti avere. E Pandu chiede di evocare il Dio Dharma. Dal cuore di tutte le essenze il Dio Dharma feconda Kunti e nasce il figlio del Dharma, judistira Felice di questo? Pandu chiede a Kunti di evocare il dio Ayu, il dio del vento. E dal dio che viene in gravi Kunti nasce Bhima, il più forte di tutti gli esseri viventi. E ancora chiede Pandu che venga evocato il dio Indra il re degli dèi e giunge Indra, feconda punti e nasce Arjuna, l'eroe eponimo del Mahabharata. Nel silenzio della sua dolcezza Madri si avvicina a Kunti e le dice posso avere anche io dei figli, suggerisce la formula conti a Madri. Dalle due stelle della sera, i Asvin, nascono due figli, due gemelli, Nakula e Sadeva, i cinque fratelli, i Pandavas. Tutto ormai velocemente corre verso una rinascita. Con i figli può diventare di nuovo re pan Ma una sera Pandu vede Madri attraverso il suo fragile vestito di seta. Non resiste. Lei rifiuta. Ma lui... Dolcemente la stringe a sé decidendo di morire pur di vivere ancora una volta quei bis istanti di felicità assoluta ed eterna e chiudendo gli occhi la stringe a sé nell'ultimo abbraccio e muore. Madri lo seguirà nella grande malinconia Kunti e i suoi cinque figli ritornano nella reggia dove regna Dritarastra che accoglie i cinque Pandavas come figli e comincia la storia delle due famiglie che contempla ora la ipotesi stessa della distruzione, del mondo. Dritarastra, intanto, vive la stessa esperienza. Gandari porta in grembo i suoi figli, che nasceranno molto diversamente da come sono nati i Pandavas. Gandari, giunto all'ultimo mese, Partorisce una palla di carne, dura e incomprensibile. Non c'è vita. E allora Vyasa le dice, taglia questa palla di carne in cento pezzi e ogni pezzo ponilo all'interno di un vaso e innaffialo ogni giorno. Così nasce la stirpe de Kauravas, col male dentro il cuore, con l'odio dentro la mente, perché sono figli che non hanno visto nascendo il volto della loro madre. Il più velenoso, il più feroce di Urodana, il fratello, e nella sua dimensione, perfetta visione del male e della ferocia che l'invidia produce. Ogni storia di origine è fondata sul fratricidio. Accade con Caino Abele, accade con Romolo e Remo, accade lo stesso tra i Pandavas e i Kauravas. Crescono insieme, ma insieme cresce l'odio, ferocemente. Arriva il più grande dei maestri, Drona, ad essere guida della loro formazione. Drona è rispettato, ma è visto sempre non come un maestro di vita, ma come un maestro di combattimento. Arjuna diventa sempre più bravo con l'arco, Yudhistira sempre più saggio, Bima sempre più forte, i gemelli sempre più veri, ma Dhiurodana ed Ushasana, sempre più invidiosi, sempre più violenti. Come fare per odiare ancora di più? Come fare per mettere in difficoltà i Pandavas, il gioco. Gioca con noi il destino, gioca con noi la vita e che cosa è più aleatorio del gioco? È così che viene in mente a Duriodana di invitare i fratellastri al gioco più terribile, il gioco dei dadi. Il mondo è il prodotto di un bambino che gioca a dadi, diceva Eraclito. Ed è così che si incontrano nel momento cruciale del poema i pandavas e i cauravas nel gioco più terribile della storia della letteratura mondiale. Judistira, pur essendo figlio del Dharma, ha la passione del gioco d'azzardo. Ma per i Kauravas non è di Urodana giocare e Shcicuni è un Baro. Si sa che Shacuni è un Baro, ma Judistira accetta lo stesso di giocare con lui. E la partita comincia. Il primo colpo. le gioca tutte le sue schiave, tutti i suoi guerrieri e perde. Gioca tutte le sue case, tutte le sue proprietà e perde. Gioca il suo stesso regno e perde. Poi decide di giocare. I fratelli gioco Nakuna e Sadeva Erte, con Sciacuni. E poi gioca Bima. E poi gioca Arguna. Poi gioca ciò che rimane, se stesso. Tutto è perduto. Vengono spogliati dei loro vestiti, i. Pandavas sono diventati schiavi in questo gioco infernale. Ma Diurodana si ferma, parla con il baro e dice di suggerire a Yudistira di giocare ciò che gli rimane dopo avere perduto se stesso. Giocare la sua sposa Draupadi. Draupadi. E la sposa dei cinque Pandavas era stata vinta in un torneo da Arjuna, che arrivato a casa aveva detto, madre, guarda che cosa ti porto. E la madre aveva risposto, quello che porti dividilo con i tuoi fratelli. Perciò accadde che i cinque fratelli divennero i cinque mariti di Draupadi. Ecco, Draupadi è nella sua stanza. Non sa nulla del gioco a dadi e viene improvvisamente e violentemente afferrata dal fratello di Duryodhana, da Dusciassana, e trascinata per i capelli. Lei grida: Verrai perché ormai sei schiava, perché tuo marito. Ti ha giocato a dadi. Lei cerca di fermare la furia di Dushasa. Lei dice, ma dimmi, ha giocato me prima o dopo avere giocato se stesso? Dopo che ha giocato se stesso, risponde Dushasa. E allora che diritto aveva, risponde lei, di giocarmi se aveva già perduto se stesso viene trascinata dinanzi al re viene messa al centro è il momento nel quale cominciano le profezie di quello che accadrà perché dushshasana che ha portato dinanzi al re la donna sporca del suo sangue bima dice Quando ti ucciderò in battaglia, io berrò il sangue aprendo la tua pancia e farò bagnare i capelli di Draupadi nel sangue versato. E quando Duriodana porge la gamba per far appoggiare Draupadi Sulla coscia dirà Bima che è lui che morirà per la grande clava che si abbatterà sulla sua gamba e sarà quella la sua morte. Ormai si respira in quel luogo un'aria di vendetta e di morte assoluti perché come fermare questa angoscia e questo gioco, questa mortificazione al sacro. Ma tra gli invitati c'è Krishna. Krishna era arrivato nel silenzio, nella reggia di Dritarastra. Chiedono ai cinque fratelli di spogliarsi. Si spogliano. Poi pretendono e chiedono che sia spogliata. traupati Ed Ushasena comincia a sciogliere il velo a quella donna che ora invoca il Dio e nel suo canto il suo vestito rimane intatto anzi si scioglie in metri 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 e metri di seta che all'improvviso miracolosamente vengono fuori dal suo stesso vestimento se grida al miracolo interviene dritarastra sembra chiedere scusa a quella donna offesa e le dice quale dono posso fare per la tua umiliazione. Lei chiede soltanto che vengano liberati i suoi cinque mariti e non chiede altro, non chiede che sia fatto altro. Vanno via, con la loro libertà e senza alcuna ricompensa. Ma comprendendo che la guerra è vicina, Bhishma dice a Ritalastra di richiamarli per poter trovare un accordo e nonostante tutto Yudhishthira ritorna e si chiarisce il loro destino l'ultimo colpo di dadi colui che perde dovrà stare 13 anni Nella foresta i dadi vengono buttati. Perde ancora una volta Iudistia. L'esilio ora li attende. Un esilio di tredici anni. Un esilio nel quale si comprenderà per quale motivo la guerra comincia. E non finirà mai perché il Dharma è in pericolo e Krishna è sceso sulla terra e si è incarnato nel suo avatar per potere salvare il Dharma che regge il mondo. E nella foresta luogo di ascetismo e di comprensione. Tutto è misterioso. I cinque fratelli si nascondono e in un modo del tutto impensabile diventano ciò che nel profondo della loro anima avrebbero voluto essere. Allora Yudhisthira, colui che perde sempre il figlio del Dharma, Diventerà un giocatore professionista di dadi. Pima, quell'Ercole orientale, l'uomo più forte del mondo, si trasformerà in un cuoco. Arjuna, perfetto arciere, diventerà un maestro di danza. I due fratelli, Nakula e Sadeva, diventeranno dei musici forse quello che avrebbero potuto essere e che non sono stati. Ma così il tempo trascorre, il tempo nel quale i cinque fratelli comprendono e vivono e sentono la disperazione dell'essere soli, ma nel nostro tempo la grandezza del poter percorrere le vie dell'ascesi e della consapevolezza mistica. E infine accade un evento che rivela nel cuore del poema quei principi, quei valori e quella dimensione assoluta che già in Savitri era visibilissima. L'esilio è giunto alla fine e siamo nell'ultimo atto quando interviene direttamente il dio Dharma, perché assetati i cinque fratelli bevono l'acqua del lago misterioso da cui una voce si leva ed è la voce del dio Dharma che chiede e domanda e pretende risposte. Bevono tutti, ma non udistira che guarda e dice «Chi sei tu che domandi ciò che noi non sappiamo?». Il Diodalma risponde «Rispondi alle mie domande». e Inizia una serie di domande che rende ancora più bello e più intenso il senso del loro esilio come percorso verso la sapienza assoluta. Chi è più veloce del vento? Judistira risponde, è il pensiero. Chi può ricoprire la terra? Le tenebre. Sono più numerosi i vivi oppure i morti? I vivi, risponde Giudistira, i morti non ci sono più. Fammi un esempio di spazio, chiede Dharma. Le mie mani, risponde Yudistira. Un esempio di dolore, l'ignoranza, risponde Yudistira. Di veleno, il desiderio, risponde Yudistira. Un esempio di sconfitta. La vittoria, risponde. Chi viene prima, il giorno o la notte? Il giorno, ma solo con un giorno di antici. E poi le ultime domande. Qual è l'origine del mondo? Yudistira risponde, l'amore. E il Dharma domanda, qual è il suo contrario? stesso. Cos'è l'inevitabile? la risponde la felicità, l'amore che trova nel me stesso il suo nemico, la felicità che è l'inevitabile qui. Ogni uomo e ogni cosa tende. È il miracolo ultimo di continuare a vivere, quasi fossimo immortali, mentre ogni giorno la morte colpisce. E comunque viviamo. Ed è così che il Dharma si rivela e dà nuova vita ai quattro fratelli perduti sulle sue rive i Pandavas hanno compreso il senso assoluto del Dharma. I Kauravas hanno solo il desiderio di distruzione, una vittoria che produrrà la fine del Dharma stesso. E sono tutti lì, tutti lì insieme, tutti lì l'uno di fronte all'altro per un verso i Pandavas, che hanno scelto Krishna come guida e come maestro nella guerra, i Kauravas, che tra le loro fila hanno due guerrieri immortali, Drona e Bhishma, ma all'improvviso Arjuna che ormai ha ottenuto da Krishna il dono che Krishna sia l'auriga del suo carro, all'improvviso Arjuna ha paura, perché vede tutti i suoi amici, vede il maestro, vede il guerriero santo, vede tutti coloro i quali sono stati la sua vita. Lì davanti, nemici pronto lui a ucciderli e trema il suo cuore e ha paura e si ferma. Com'è possibile, grida Arjona, che io uccida la mia famiglia, questi esseri che mi hanno guidato anche nel dolore, Come posso io togliere la vita a Drona, a Bhishma, a tutti coloro i quali hanno segnato la mia crescita? Qui comincia un'altra storia, perché qui ormai siamo nel cuore dell'opera, siamo nella Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, l'opera nella quale Krishna si rivela. Quel Krishna che ha la stessa prima sillaba di un altro dio che si incarna per i peccati del mondo e per poter salvare quell'amore Che ha fondamento dell'universo, il Krishna, che con Cristo ha molta somiglianza. Entrambi sono gli dei della rivelazione. E non casualmente, la Bhagavad Gita è stato definito ovviamente nel mondo occidentale come il Vangelo degli. Indù. La Bhagavad Gita è uno dei più alti momenti del pensiero umano e di tre elementi si occupa la rivelazione di Krishna, dell'anima e della sua immortalità, della essenza della nostra vita e del senso del nostro essere al mondo e del mistero di Dio l'immortalità dell'anima e dice Arjuna ora che li vedo tutti tutti già pronti alla guerra un oscuro terrore mi serra l'anima e il corpo mi prende già stanco arde la bocca già cade l'arco dalle mie mani, il fuoco traversa le membra, appena ho la forza di reggermi in piedi, assente la mente, come potrei levare le mie armi contro bishma, drona? Pur fosse salva la vita di loro, maestri degnissimi, sopporterei di mangiare il pane di altri per sempre. Non sarà mai che io tocchi i cibi intrisi di sangue dei miei maestri perché risponde krishna questo turbamento da quale parte del cuore questa angoscia non degna di te che ti rende vile non procura compassione e ti perde questo turbamento ferisce la virtù di te guerriero tu sei un mio discepolo poiché a me ti abbandoni A te soltanto rivelerò e scioglierò il mistero della vita. E in questo luogo, per la prima volta nella storia della poesia, un poema si trasforma in un testo assoluto che fonda la religione più intensamente umana che conosciamo. L'Induismo, Krishna inventa e promulga la legge della immortalità dell'anima. Noi siamo sempre stati, io, te, questi principi che innanzi a noi ora sono, né mai accadrà che noi non ci saremo. L'infanzia, la giovinezza, la vecchiaia sperimenta l'anima che si incarna, ma poi l'anima si incarna in un altro corpo. Come dal nulla non atto nato l'essere, non ha mai fine quello che è già nato. Perché è indistruttibile quell'essere che questo universo ha generato e niente può distruggere l'Eterno. I nostri corpi sono soggetti al tempo, i corpi di cui l'anima si veste, lo spirito che non muore e che non ha fine e che niente mai può contenere. Dunque, Arjuna, non temere, non si uccide né si è uccisi, Erra la mente di colui che crede che esiste chi uccide. E chi è ucciso? Colui che in sé lo spirito conosce, che non ha inizio e non ha mai fine, che mai non muore in eterno dura, come può essere ucciso o può uccidere? Simile a un uomo che un vecchio abito lascia e un nuovo abito indossa. L'anima... Depone il corpo consumato e si incarna in un altro corpo, l'anima che trova luogo nel corpo di ogni uomo, essa, essa l'anima eterno, che non muore per sé e che non potrà mai morire. Questa verità, ciò che muore non muore, ciò che vive eternamente vive e non esiste morte, ma una vita che si rinnova e si ripete per la prima volta È definita l'essenza di uno spirito che non conosce tempo, che non conosce altra vita che l'Eterno. Ma noi viviamo e vivendo dobbiamo sempre fare qualcosa. Dunque quale deve essere la nostra guida, il senso della nostra esistenza, in che cosa consiste? nostro destino è l'agire. Ma, dice Krishna nella sua seconda grande lezione ad Arjuna, della tua azione, non cercare mai il frutto. In principio è il karma. Tutto ciò che ha vita si muove e muovendo si agisce così come l'anima che agita come il mare i suoi pensieri infiniti e non dà mai pace di là dai corpi che non durano e dell'essere che è sempre ciò che è veramente necessità per ogni uomo e l'azione gira la ruota dell'universo. ed empio è colui che questa ruota non muove. Non tocca la libertà del non agire chi si astiene dall'agire. Non è che rinunziando all'azione si è perfetti. L'agire è superiore al non agire e smarrisce la sua anima chi ha timore di fare. Perché l'azione che ci incatena a questo mondo, e senza opere il mondo finirebbe. Il Dio canta così, a poco a poco scompare dal volto di Arjuna la paura. Egli, che è asceso al cielo, egli, che è il viandante celeste in movimento eterno, comprende ora che è necessario agire. La guerra è un dovere irrinunciabile. Ma non c'è frutto nella nostra azione non chiedere mai frutto alla tua azione. Ciascuno di noi pretende dalla sua azione che produca qualcosa. È il dovere che impone di agire e nel dovere ogni idea di finalità si perde. Non c'è altro movente che questo, l'azione senza frutto. Ma per raggiungere questo, cosa dobbiamo vivere? Cosa dobbiamo fare? Quale deve essere il nostro comportamento morale? Quale deve essere la verità? La scena che segue impone alla fine l'assenza radicale della passione. Tutto ciò che rende impossibile la vita stessa. Occorre essere indifferenti alla passione. E al sentimento stesso. Il Dharma è l'unica barca che porta al cielo. Il Dharma è quel ponte che unisce l'uomo a Dio. Il Dharma è quell'amore che riempie gli spazi. E ci sono principi irrinunciabili. La pietà è il primo dovere. La pazienza è la forza più tenace. L'unica scienza che deve interessare è il mistero dell'anima. La verità deve essere il fine di ogni nostro sentire. E dire la verità è l'unica forma di bene. È il bene. E amore. E se questo è vero, chi impedirà al Dharma di affermarsi? La passione, l'ira, il desiderio, la passione che è il mostro vorace della nostra vita, che è nemica dell'uomo, perché come dal fumo è ottenebrato il fuoco, come dalla sua polvere lo specchio e dalla membrana che lo avvolge il feto, così dalla passione è ottenebrata ogni sapienza ed è nemico dell'anima. Il desiderio, questo fuoco ci imprigiona. Perciò, dice Krishna, chiamo perfetto in sapienza colui che ha rinunciato ai desideri che turbano il suo cuore e la sua mente. Chiamo sapiente colui che non agita la mente neanche quando soffre. Chiamo sapiente colui che è indifferente ai piaceri, privo di ogni paura, libero dal desiderio e dall'ira. Chiamo sapiente colui che non è toccato più da nulla, che non gioisce nella sua fortuna e non si perde nella sua disgrazia. E come la tartaruga le sue membra ritira e si raccoglie lontano dagli oggetti, dai suoi sensi sapiente è colui che indifferente all'odio e all'amore entrambi governati dalla mente giunge a una serenità quasi divina dove tutti i dolori hanno una fine e al modo dell'oceano che rimane pieno sempre dalle rive che non mutano seppure in lui ogni acqua fluisce similmente l'anima dell'uomo che ogni desiderio in sé accolto ottiene una pace suprema. Libero dai legami della vita, abbandonati tutti i desideri, non dice più delle sue cose, è mio, né dicendo di sé, più dice io in questa pagina. È condensato tutto il pensiero dell'Oriente. È condensata l'essenza stessa dell'induismo e il senso ultimo del buddismo. Trasformare come impossibilità dire io, vedere nel noi l'unica verità per chi vive e vuole pervenire alla eternità del Dharma. Krishna ha rivelato tutto. La Bhagavad Gita è il canto del Beato. Krishna si è incarnato per indicarci la via, come se egli, come si dirà molto più avanti, fosse la via, la verità e la vita. E ora dinanzi ad Arjuna, Krishna si rivela, e in una pagina irraggiungibile, tra le più alte della letteratura mondiale, sull'essenza del divino, parla di se stesso, comprendendo l'essere il nulla, ogni menzogna e ogni verità, ogni mente e ogni cuore. E mentre la guerra è alle porte, mentre i guerrieri si preparano alla morte, in questa guerra che salverà il Dharma, Krishna dice di sé. Ad Arjuna, dell'universo intero, io sono l'origine, dell'universo intero, io sono la fine. Come perle composte in un filo, in me si compongono. I mondi, nell'acqua. Io sono il sapore, nella luna e nel sole. La luce, nei veda, la sillaba OM. Io sono il suono nell'aria. Nei uomini, forza virile. Nella terra, io sono il profumo. Splendore io sono nel fuoco che arde in tutti i viventi, la vita, negli asceti, io sono il rigore di questo mondo che vive, io sono il padre e la madre, io sono il fine di tutto, di tutto, io sono il sostegno, il testimone. È il Signore. Io sono la casa e il rifugio. Io sono l'amico. Il principio è insieme ciò che distrugge. Io sono ciò che permane. Io sono il tutto che accoglie il seme di tutte le cose. Io sono ciò che non muta. Sono colui che trattiene la pioggia. E colui che la dona, tutto ciò che non muore. E io sono anche la morte, l'essere, Arjuna, io sono. E sono anche il non essere. Per me sia ogni cosa che pensi per me sia ogni preghiera e ogni tuo sacrificio, il tuo pensiero sia mio. Fatta la tua anima una, e di me solo, curando, vieni tu nel mio cuore. In un oscuro silenzio, i guerrieri stanno fermi mentre Krishna ed Arjuna parlano. Ma Arjuna, dopo le verità espresse da Krishna, vede il cuore del Dio e a lui è dato, dopo avere scoperto la verità, di vedere quello che accadrà. Ora li vedo, dice i figli di dritarastra e gli alleati e bisma e drona e carna e vedo i guerrieri del mio campo vedo che s'avanzano veloci vedo che in te precipitano nelle tue bocche orribili con zanne spaventevoli si riversano gli eroi nelle tue bocche come le acque di rapidi fiumi diverse si riversano in oceano e il fuoco ora li brucia come falene vanno per morire nel fuoco che brilla vanno gli eroi così nelle tue bocche e trovano la morte dimmi chi sei tu che hai le forme che incutono terrore sono tutti lì attendono Bishma Drona, Karna, Duryodhana, Dushasena e i cinque fratelli. E la guerra comincia. Troveremo il dharma offeso. Troveremo in questa storia coloro i quali lo difendono macchiarsi di enormi delitti troveremo gli artefici del male diventare vittime scopriremo il doppio volto del Dio scopriremo chi è Krishna e che cosa significa per salvare il principio vedere quasi la propria stessa fine Bhishma e solo si avvicina una giovane donna e amba colei che lui ha rifiutato si ferma e gli dice Bishma, io sono morta il mio dolore mi ha portato a perdermi mi sono gettata nel fuoco e sono rinata uomo ma io sono la tua morte. Ti cercherò in ogni luogo del campo di battaglia finché tu deciderai di morire. Invincibile e Bishma. La sua presenza farà durare in eterno. La guerra è turbato. E allora si avvicina Krishna nella notte e gli parla "O oh Bhishma, quando tu deciderai di morire, perché in vita il dharma sarà perduto, dimmi cosa intendi fare?» E Bhishma ha sorto Rivela a Krishna una sua intenzione. Quando, durante la battaglia, verrà Amba? Sappi, Krishna, che io deporrò le armi e deciderò di morire perché mai potrò uccidere Amba. È il primo inganno. La prima tentazione, la guerra comincia. Bishma è furioso nei combattimenti finché pare quel giovane, che è reincarnazione di Amba, lui la guarda e abbassa le mani. Come segno di resa e fermo, Bishma, indifeso, Krishna si avvicina ad Arjuna e gli dice: colpiscilo, questo è il momento. Arjuna non vorrebbe, ma Krishna ripete: devi farlo per salvare. Il dharma ma è indifeso bishma è il mio maestro non importa colpisci ho detto e si materializza il primo delitto del dio indifeso bishma viene colpito dal dardo di arjuna viene deposto su un letto di frecce. Bhishma guarda con tenerezza colui che l'ha ucciso, ma gli dice io vivrò sino al solstizio. Poi rivele a Yudistira la verità perché scriva le forme del Dharma e la legge in un'altra parte del campo, Kunti si avvicina a Karna. Kunti sa che Karna è suo figlio, ma Karna non sa che Kunti è sua madre. Si meraviglia Karna della tenerezza che rivela Kunti. Sembra che si abbandoni alle sue carezze e dice che gli ricorda di quando era bambino la sua presenza, di quando sentiva qualcuno che lo carezzava, qualcuno che lo cullava. Ed è a quel punto che Conti si rivela. Io sono tua madre, gli dice, e tu Sei il mio primogenito. Fermiamo questa guerra. Tu combatti contro i tuoi fratelli di sangue. Per un istante Carna si lascia vincere dalla tenerezza. Poi le risponde. Tu non sei mia madre. Io sono il figlio del carrettiere. Tutto ho ricevuto da Duriotana. Non li tradirò mai. Che la guerra accada. È forte. Della sua lancia carna avanza. È il più forte carna e l'achille del Mahabharata e semina morte. Ma Krishna inventa il suo secondo inganno durante l'esilio nella foresta. Una creatura oscura dei boschi si è innamorata di Bhima. Hanno avuto un figlio, e si chiama Ghatokhāja. Ghatokhāja è il più potente degli esseri viventi. La sua energia nasce dalla terra, nessuno si può opporre al suo potere e allora Krishna dice a Yudhisthira io chiamerò Ghatokhāja perché possa seminare orrore e morte nelle file nemiche. Gattocaccia porta scompiglio. Duriodana, folle, grida che bisogna fare qualcosa, grida che è necessario liberarsi dalla furia orribile del mostro. Nel campo dei Kauravas regna il disordine. E la paura. Togliodana si avvicina a Karna. La lancia, Karna. La tua lancia freme il cuore di Karna. Quella lancia voleva destinarla ad Arjuna. Quella lancia era il destino di Arjuna ma insiste Duryodhana e a quel punto centrale per il poema Karna lancia e colpisce al cuore il gigante questa è la fine di Karna dice Krishna Carna rimane nella solitudine di chi ha compreso che il destino ormai ha deciso la sua strada. Quell'arma fatale che aveva ricevuto in dono da un altro asceta avrebbe potuto, nello scontro finale, portare a lui la vittoria. Drone. Il maestro delle arti. Anche lui è invincibile. Sa come vincere. Organizza una macchina da guerra infernale. Uno scudo di ferro che procedendo tra i guerrieri nemici semina morte e distruzione. Uno scudo compatto, un muro impenetrabile. Ma Krishna pensa un altro delitto. È giunto il momento di sacrificare anche un bambino dalla sorella di Krishna. Arjuna ha avuto in dono Abhimayu. Suo figlio non ha ancora raggiunto l'età matura. E per potere vincere, sacrificando un piccolo guerriero, Krishna decide di far cominciare dal nord una invasione di nemici. Yudhisthira manda il fratello Arjuna per fermare l'avanzata da nord e lascia il suo bambino solo. Abimaiu sa benissimo quello che pensa e che fa, vuole crescere, vuole dimostrare a tutti di essere anche lui in così tenere età un guerriero e dice «Io so come entrare nel muro di drona, so come vincere questa battaglia quando ero ancora nel ventre di mia madre ho sentito il mistero conosco la formula che mi consente di aprire il muro di drona abimaiu insiste e allora Iudistira dice, apri una breccia e noi ti seguiremo. E così accade. Abimaiu va avanti. Il muro di ferro si apre. Arriva al centro dove lo attendono i Kauravas, Drona. E Asvataman, il figlio di Drona, viene ucciso senza pietà. Perché? Il muro dopo che si è aperto si richiude e quel bambino non sa quale formula debba pronunciare per farlo riaprire e quella breve breccia si chiude e i guerrieri i pandavas restano fuori così un inganno di krishna per salvare il dharma sacrifica la vita di un bambino del figlio di Arjuna oh stanchezza di questa storia dove gli dei mentono dove i bambini muoiono dove c'è un'eterna corsa all'ambiguità e alla contraddizione Drona è vittorioso, ma come uccidere Drona? Nel cuore del Mahabharata una vertiginosa verità comincia a manifestarsi, qualsiasi delitto per salvare il bene. Krishna dice a Drona ama più di ogni cosa, suo figlio, Asvataman, dobbiamo fargli credere che è morto con un inganno tremendo. Bima esce nella foresta, trova un elefante, gli dà il nome di Asvataman e lo uccide, torna dai suoi fratelli e dice, Asvataman! è morto io distirà, si meraviglia ma dobbiamo così far morire un padre con simile inganno sapete voi che io per mia natura non posso dire una menzogna e Bima risponde non è una menzogna. Asbataman, io l'ho ucciso. Drona arriva e con terribile indifferenza, Bima gli dice: Tuo figlio è stato ucciso. Drona non resiste. Decide in quel momento di morire, perché qualcosa gli ha dato la certezza. Ha interrogato Yudistira, dicendogli, Yudistira, tu non puoi mentire. Tu dici sempre la verità. Dimmi, è vero che Asvataman è morto? omettendo che è un elefante. Yudistira radice, a è stato ucciso. Dirà più avanti Shakespeare mentendo. Dice la verità. Chi resta in tutto questo infinito inganno, in questa storia in cui il male e il bene conoscono un dialogo reciproco e si pongono in uguali e differenti forme. Resta Karna, il figlio del carrettiere. Karna ha promesso una cosa a conti: Io non verrò con te e non accetterò il trono che mi offri, ma una promessa ti faccio lascerò in vita Yudistira lascerò in vita Bima lascerò in vita Nakula e Sadeva ucciderò soltanto Arjuna ma alla fine comunque tu avrai lo stesso cinque figli e nel corso della battaglia Karna risparmia Yudistira risparmia Bima Tiene in vita Nakula e Sadeva, ma nello stesso tempo si prepara per l'ultimo atto, per l'ultimo duello, che è un duello orribile per come è sapientemente condotto secondo le logiche del male. Vola il carro di Krishna. Arjuna è ferocemente contento di vedere presto la morte di colui che non sa essere suo fratello. Ma la ruota del tempo si ferma per Karna, si ferma la ruota del tempo e la ruota del suo carro, si insabbia e scende dal carro, carna, ed è il figlio del carrettiere lì che cerca di sollevare il carro Cerca di disincagliare la ruota, ma la ruota non si muove perché quella è la ruota del suo tempo e la ruota della sua morte. Oh figlio di Prita, o oh grande arciere, fermati, gli chiede ad Arjuna, fino a quando questa ruota avrò disincagliato dalla terra. Vedi come la terra ha inghiottito la ruota sinistra del mio carro agisci, o Arjuna, seguendo la virtù, non seguire la via dei traditori, tu sei grande, famoso per le imprese, o figlio di Pandu, opera tu perché ora sia più grande la tua gloria, rispetta le leggi dell'onore, i guerrieri non offendono con i dardi chi ha capo curvo e chiome sciolte, non i bramani, non i supplicanti, né chi le armi ha già deposto. Fino a quando non abbia sollevato questa ruota che la terra trattiene, ti prego, non uccidermi, mio guerriero. Tu sei sul cocchio, io sono indifeso a te. Terra. sai che io non ti temo che non temo Criscina ma tu che da nobile stirpe sei nato conosci ciò che si deve a un guerriero ti prego dunque attendi ancora un poco margiona non ha pietà lo uccide uccide il guerriero disarmato Uccide il figlio del carrettiere che cerca di sollevare la ruota che è il suo destino. Si avvicina e lo guarda per l'ultima volta. La freccia vola, tagliata netta dal tardo, oscillò la testa e poi cadde il nobile capo come sole vermiglio al tramonto e abbandonò con dolore quel corpo nobile e bello come un ricco malvolentieri abbandona la dimora lussuosa, Cadde il corpo grande di carna glorioso e per il sangue copioso che scese dalle ferite sembrò lui somigliante alla cima di un monte colpito da fulmine da fiumi rossi segnato. Poi una luce guizzò dal corpo atterrato di Carna e traversò tutto il cielo e si perse nel cuore del sole. Carna tornò da suo padre, dal Dio che lo aveva Generato insieme, privato di tutto. La sera è scesa sulla terra. Tutto il resto è soltanto sangue. Dusciassena preso da Bima alla fine, squarciato il suo ventre. Bima ne berrà il sangue e Draupadi, come aveva promesso, bagnerà i suoi capelli nel sangue di Dushasano. È facile anche vedere come Duryodhana subisca la medesima fine. In un duello sino a un certo punto condotto secondo le regole Bima colpisce alla coscia con la mazza Duryodhana atto ignobile Impensabile, secondo le regole, di un duello tra guerrieri. Turyodhana muore, la guerra è finita. Anche Krishna muore per ritornare ad essere Vishnu. Il regno dei Pandavas comincia, secondo giustizia. Il Dharma sembra sia stato salvato, ma poco a poco comincia il fuoco a divampare delle passioni, delle rivolte, dell'inquietudine umana. E la fine del poema riserva l'ultimo incanto. Ritroviamo i cinque fratelli più draupadi in cammino sull'Himalaya verso il paradiso in hanno vissuto e giunto il tempo di visitare i luoghi della verità. Il dio Dharma si è mutato in un cane che accompagna Judistira. Uno ad uno, tutti i fratelli, cadono in precipizi, accolti da una lieve morte, tra la neve. Muore Draupadi per la sua bellezza e per il suo egoismo. Muore Bima per la presunzione della sua forza. Muore Arjuna per la superbia. Rimane il cane, il Dharma mutato in cane. E Iudistira, Iudistira si aggrappa alla scala che lo condurrà in un paradiso di luce. Entra e lo accolgono i Kauravas, tutti vestiti di bianco che gli offrono da bere su trasparenti calici. Yudistira è confuso. Vede Duryodhana che gli sorride. Vede Dushyasana che lo abbraccia. Vede i nemici che sono diventati beati. Chiede dove siano i fratelli. Viene condotto nel regno buio della morte più si avvicina a loro più un insopportabile odore di putrefazione lo prende e sente dal fondo di questo inferno di morte gridare i fratelli vieni da noi iudistira la nostra è una solitudine spaventosa e draupadi gli grida mio amato raggiungimi noi siamo soli e lui si ferma e non vuole più muoversi e si avvicina qualcuno e ne sente iudistira la voce iudistira gli domanda perché sono qui loro hanno salvato il dharma. E la voce risponde Yudistira ti abbiamo portato qui per dirti che tutto è un'illusione. Non esistono inferni, non esiste nessun paradiso. Vai ora, perché la parola ha cominciato e la parola oggi tutto finisce.